0: Mein Name ist Pavel Stepp, 43 Jahre jung, verheiratet mit der schönsten Frau der Welt, sorry Mädels. Und äh, wir haben zwei Jungs, 20 und 15 Jahre alt mittlerweile, schon groß. Und äh, Rainer hat gesagt, ich soll ein bisschen was von mir erzählen, bevor dann äh, so ein bisschen in die Materie einsteigen. Und äh, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ich habe mich lange und für alles Mögliche geschämt. Ich habe mich zum Beispiel damals, als ich in Kyrgyzstan auf die Welt gekommen bin, dafür geschämt, dass ich ein Faschist bin, hat man mir gesagt. Warum? Weil meine Mama deutschstämmig ist. Und dann äh, war das so, dass man da aufpassen musste, dass äh, ja man keine Nachteile davon hat, dass man irgendwelche deutsche Wurzeln anscheinend hat. Dann sind wir nach Deutschland gekommen und hier musste ich mich schämen, weil ich ein Russe bin weil mein Papa Russe ist. Ja, was jetzt? Schämen. Ich habe mich tatsächlich geschämt und, und geguckt, dass ich sogar mein R, was ich ja immer so gern, wenn ihr mich hört, dann werdet ihr es merken, dass es so ein bisschen, äh, ja, oberfränkisch klingt, aber das russisch. <lacht> habe ich auch mal versucht, ne, so und das, das passt nicht zu mir, das war nicht meins. Ich kann das schon so sprechen, dass das irgendwie, aber das ist nicht meins. Schämen. Und dann habe ich mich geschämt dafür, dass ich Jesus mal kennengelernt habe. Ich habe nämlich eine Band gegründet mit ein paar Jungs. Wir haben angefangen, Musik zu machen. Damals in Ludwigsburg war das. Und wir waren berühmt. Jeder Auftritt stand in der Zeitung. Und ich war der Frontman, der Band. Und bei uns ging es ab und die Mädels haben mich erkannt und so weiter und Uh, dessen habe ich mich nicht geschämt, aber dann habe ich gesagt so dieser jesus der passt doch nicht in mein leben und habe ihn weiter weggeschoben und das stieg mir alles so ein bisschen zu kopf ich habe dann die schule vernachlässigt alles hingeschmissen mein vater hat gesagt boah was soll aus dir werden und so du bist doch nicht dumm und dann bin ich zur bundeswehr und da habe ich mich nicht geschämt, dass ich bei der spezialeinheit war dass ich das alles geschafft habe und um, Elitesoldat war in Deutschland und um, die NATO ausgebildet habe in Überlebenstrainings und so weiter. Aber des Evangeliums habe ich mich geschämt. Wenn ich mal Telefondienst oder Wachposten hatte und eine Bibel dabei hatte, dann habe ich die nur gelesen, wenn die Soldaten alle geschlafen haben. Ich kann ja nicht als Unteroffizier der speziellen Kräfte hier mit so einem Hokus-Pokus wie Bibel und Glaube, Pff, das ist ja bin ja hart. Ich brauche sowas nicht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Als Jesus dann wieder in mein Leben richtig kam durch meine Frau, ähm, die so heilig war in meinen Augen und sie von sich nichts gehalten hat, hat sich geschämt für alles und für sich und für... Da kam Jesus in mein Leben. Ich habe gesehen, diese Reinheit, diese Heiligkeit, diese Fülle die ich eigentlich versucht habe durch Sprünge, durch Macht, durch irgendwas erreichen, Geld. Ich habe mir ein fettes Auto damals rausgelassen und so weiter. Hat mich nicht erfüllt. Menschlich gesehen hatte ich alles. Und ich war leer. Ich lag manchmal echt auf meiner Stube und habe ins Kissen geheult, weil das Leben einfach sinnlos war. Und dann kam Jesus. Und er hat mich so erfüllt. Das war so genial, und trotzdem habe ich mich geschämt. Und so Step by Step, mein Name im Programm, habe ich angefangen langsam, das, was Jesus für mich gemacht hat, gegeben hat, A, zu verinnerlichen, zu begreifen und B, mich immer mehr zu trainieren, dass ich mit Wort und Tat ähm, das Evangelium verkündige. Und ähm, dann habe ich eben Bundeswehr aufgehört, weil ich wusste, dass das beißt sich so, Menschen helfen und mit Jes unterwegs sein und dann zum Killer ausgebildet werden, das passt nicht so zusammen. Dann bin ich gegangen, habe nach vier Jahren dann den Dienst nicht mehr verlängert, habe Zerspannungsmechaniker gelernt, habe Metall mit Metall bearbeitet und das war dann gut. Und da habe ich mich mehr und mehr geöffnet und gemerkt, es lohnt sich gar nicht für das Evangelium, für Jesus, sich zu schämen. Das ist genial. Und als Azubi, war ein kleines Familienunternehmen, werden zwei Meister, vier, fünf Mitarbeiter in, in, in unserer Abteilung da. Und wenn wir dann beim festbarmorgens morgens äh, am Tisch saßen, gab es irgendwann mal, das ist so langsam irgendwie gekommen, nur noch das Thema Jesus und Bibel. Und zwar hat der Geselle dann immer, der, der Älteste bei uns, irgendwo in der Zeitung was gelesen, was irgendwie mit Gott und, und, und was zu tun hatte und vielleicht sogar das widerlegen wollte. Dann brachte es mit und dann saßen wir alle am Tisch und haben mit mir diskutiert, wie es dann so ist. Kann das Gott und so weiter und so fort. Und ich dachte, wie genial ist das denn? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Manche haben zugehört, manche haben mitgemacht, aber es ging. Und in dem letzten Jahr der Ausbildung habe ich so eine Last auf dem Herzen gehabt, dass ich Menschen, die Jesus nicht kennen, von ihm erzählen möchte. Und ich habe mir überlegt, ich bin jetzt acht Stunden damit beschäftigt, im Kopf und überall zu denken, zu, zu machen, wie kann ich ein Metallstück mit dem anderen bearbeiten und alles dreht sich darum. Und wie genial ist es denn für Leute, die den ganzen Tag sich darum drehen, wie kann ich das Wort Gottes, das Evangelium, den Menschen bringen. Boah, das war so für mich. Und dann habe ich eine, auch eine längere Geschichte und Gott hat ganz viele Wunder getan, bin ich aufs theologische Seminar in Adelshofen, habe dort studiert. Er hat mir gezeigt, Deutschland ist ein Missionsland, weil ich immer zu den Indianern in den Busch und so wollte. Kam wahrscheinlich von der Bundeswehr, ich wollte wieder irgendwie im Busch, weiß ich auch nicht. Und dann bin ich zu den schwäbischen Indianern geschickt worden. erstmal Nach Ostfildern habe dort elf Jahre Jugendarbeit gemacht, Gemeindearbeit, Religionsunterricht und solche Sachen. Und da habe ich gemerkt, das ist genial, was wir da haben. Dieser Jesus, dieses Evangelium. Und ich habe gesehen, wie es Menschen hilft, wie es Kindern hilft, wie es Erwachsene anfängt, durch die Kinder auch teilweise zu verändern weil sie von diesem Jesus gehört haben, nach Hause gekommen sind und erzählt haben. Und die Eltern haben keinen Plan gehabt und die Kinder waren die hellen Mega. Nach einer Zeit habe ich gemerkt, es ist was anderes dran und habe dann mich ähm, immer wieder mal dann danach ausgestreckt, was ist dran. Ich dachte immer, ich muss irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs sein als Evangelist, weil als ich zu studieren gegangen bin, hat Gott mir ein Vers geschenkt, du wirst ein Segen für viele Nationen sein dachte ich, okay, viele Nationen, wie kann das funktionieren? Habe ich mein Hirn mal rattern lassen und dann hat mir jemand mal gesagt, Bücher schreiben. habe ich gesagt, pff, bitte nicht, ich habe geheult und, Gott, bitte nicht Bücher schreiben. Ich möchte nicht am Tisch sitzen und Bücher schreiben, egal was, aber nicht Bücher schreiben. Aber das wäre eine Möglichkeit, Menschen ähm, zu erreichen. Ich habe noch keins geschrieben, obwohl ich von SCM Verlag tatsächlich eine Anfrage hatte und wir waren schon so weit, dass ich fast geschrieben habe, aber nein, äh, da bin ich nicht dazu gekommen. Irgendwie. Ich brauche jemanden, der schreibt und ich kann erzählen ohne Ende. So, irgendwie. Naja. so, und dann bin ich tatsächlich mit allem Drum und Dran äh, bereit gewesen zu sagen: Herr Jesus, ähm, ich möchte das machen, was du tust und nicht was ich tue, weil ich geguckt habe, was kann das alles sein Und dann hat er mich in den Knast geschickt. Und seit einem Jahr und ein paar Monaten bin ich jetzt in Stammheim im Gefängnis, als Gefängnisseelsorger von morgens bis abends unterwegs. Und wisst ihr, was mir noch gar nicht so lange her, vor, vor ein paar Monaten war das, klar geworden ist, ich habe da alle Nationen. <lacht> Gott hat das ganz anders im Kopf gehabt als ich. Ne? Ich habe gedacht, okay, Flugzeug dahin, dahin. Und Gott sagt, äh, äh, eingesperrt hierhin. und okay. Und das ist so genial, wenn man dieses Evangelium Leben kann und so krass habe ich das gemerkt im Knast, wie wichtig das ist, einfach an Jesus angebunden zu sein und alles, was man tut und lässt, hat Auswirkungen. Ich komme nur rein und ich merke, dass die Leute, das haben die mir dann gefeedbackt, das habe ich draußen, wenn man nicht im Knast ist, nicht so gemerkt, die sagen, Herr Stepp, wenn sie durch den Flur laufen, als ob hier irgendwie so Lichter angehen und als ob hier eine Fröhlichkeit reinkommt. Und nicht, weil ich so toll bin. Ich weiß, dieser Jesus, der strahlt. Wenn ich dahin komme und der Heilige Geist lebt in mir, sagt mir die Bibel, dann wirkt es schon, ohne dass ich meinen Mund aufmache. Und wenn mir das bewusst wird, wow. Das habe ich nicht nur im Knast erlebt, das habe ich in meinem Fitnessstudio erlebt. Ich bin auch Gesundheitscoach und Fitnesstrainer nebenher und so weiter. Und dann habe ich mal ein Jahr trainiert, nur für mich Kopfhörer drin gehabt und gib ihm. Und man nickt sich ja so, aber keiner spricht miteinander. Ja, für was? Man will ja trainieren und nicht quatschen hier. Wir sind ja nicht auf dem Marktplatz. So, und dann habe ich eine Predigt gehört, so, ja, der Menschen von Jesus erzählen, hat mich voll unter Druck gesetzt, und ich sage, ah, ich bin jetzt seit einem Jahr in diesem Fitnessstudio, habe noch nie mit jemandem über Jesus gesprochen. Das gibt doch nicht, ich schäme mich. und oh, Ich weiß nicht, wie soll ich? und Herr, ich bin so ein Versager. Und blablabla. Und dann, genau nachdem ich so rumgeheult habe vor Gott, kommt so ein junger Mann auf mich und zeigt mir, mach mal dein Kopfhörer raus. Okay, Mach mal dein Kopfhörer raus. Er sagt, ah, ich sehe, du gehst gut ab. War so ein Italiener, richtig cooler Typ. Und dann sagt er zu mir, hast du Ahnung, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, ein bisschen Fitness und so, bla bla bla. Ja, cool, zeig mir mal. Dann habe ich ein paar Übungen gezeigt, dies und jenes. Haben wir miteinander so irgendwie angefangen zu reden. Und dann sagt er zu mir, was machst du eigentlich beruflich? Aus dem Nichts heraus. Im Fitnessstudio, in der Freizeit. Was machst du eigentlich beruflich? Und dann habe ich damals noch eben Jugendarbeit gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite in der Kirche. Mach Jugendarbeit und Rallyeunterricht und so. Und dann, und das war ein Zeugnis von Gott, dass er mir gezeigt hat: Pavel, es geht nicht um deinen Mund, um deine Fähigkeiten, es geht um mich. Denn der Italiener, als er gehört hatte, ich arbeite bei der Kirche, war seine Aussage: Ah, und ich denke, warum ist dieser Mann so sympathisch? Und mir ist klar geworden: Ich bin da rein. Ich habe kein Wort mit den Leuten gesprochen, ich habe Kopfhörer drin gehabt, ich habe nur genickt. Und allein, dass ich da war, hat Gott schon an den Leuten was gemacht und ihnen gezeigt, bei dem Typ ist was. Und das ist was Sympathisches, so wie es aussieht, aber was ist das genau? Und eines Tages kam der Punkt, dass dieser junge Mann wissen wollte, was ist denn das, was dich so sympathisch macht? Und als ich gesagt habe, Kirche war für ihn ganz klar, Kirche ist was Sympathisches. Gott ist was Gutes, eine gute Botschaft. Und Paulus sagt, so viel zu mir vielleicht. Der Paulus sagt in Römer 1, 16, 17, die Verse haben wir schon ein bisschen gehört, ich lese sie nochmal. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn, warum schämt er sich dann nicht? weil ihm alles Pumpe ist, weil er irgendwann mal so weit war, dass er gesagt hat, egal was passiert, Gott ist das Einzige, was bleibt. Und jetzt, wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung. Wir geben Gas und das wird entweder gut oder schlecht, aber es wird 100 Prozent so. Und er zieht das Ding durch. Nein, er sagt, es gibt ein paar Dinge, die ich gemerkt habe, seit ich mit Jesus unterwegs bin, warum ich mich des Evangeliums nicht schäme. Und er sagt, denn es ist eine Kraft Gottes, Die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus dem Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn man das mal durchbuchstabiert, jedes einzelne Wort zerlegt und so weiter. Und dann wird einem klar, was das Evangelium ist. Und dann wird einem klar, warum Paulus sagt: Ich schäme mich nicht. Er sagt zuerst, erstens: es ist eine Kraft Gottes. Wisst ihr, die gleiche Kraft, von der Paulus hier spricht, hat Jesus gesprochen oder eben in den Briefen erwähnt, die einen von Toten auferwecken kann. Gibt es auf dieser Erde eine Kraft, die größer ist als die Kraft Gottes, die einen von den Toten auferwecken kann? Gibt es die? Nein. Und es gibt so viele Menschen da draußen und im Knast drin und egal wo, die haben diese Kraft noch nie erlebt und wissen nicht, woher sie kommt. Sie kennen die Kraft des Geldes. Sie kennen die Kraft der Autorität. Sie kennen die Kraft der Macht, der Beeinflussung, der Psychologie, was weiß ich was. Aber sie kennen die Kraft Gottes nicht. Und ich, der kleine Pavel, übrigens Pavel, Paulus, Paul, bedeutet der Kleine, Namensbedeutung, ja? Der Kleine, deswegen habe ich immer geguckt, dass ich wenigstens breit bin, wenn ich schon klein bin. Der kleine Pavel, der in Kirgistan nicht zu Hause war, in Deutschland Ewigkeiten gebraucht hat, bis er geblickt hat, dass er hier auch nicht zu Hause ist, sondern im Himmel zu Hause ist. Der kleine Pavel ist an dieser Kraft angedockt. Boah. Wie klein machen wir Jesus und seine Kraft oft. Wie klein setzen wir auf unsere Fähigkeiten und unser Versagen und, und sagen, ich muss das alles ausbaden. Und Jesus sagt, nimm und geh und predige das Evangelium aller Kreatur. Und irgendwann mal habe ich mir angewöhnt zu sagen, Herr Jesus, du hast gesagt, ich gehe jetzt und dann schau, dass du das Ganze nachher ausbadest. Ne? Es ist nicht meins, nicht ich muss das ausbaden. Wenn er sagt, geht, betet für die Kranken, geht, erzählt ihnen von Jesus und so weiter und so fort, dann mache ich das. Ja, aber vielleicht habe ich nicht die richtigen Worte. Vielleicht ich, bin ich das und jenes und dann halte ich ihn von Gott ab. So groß und so mächtig und so stark bist du nicht, dass du einen Menschen von Gott abhalten kannst. Also das ist ganz schön eingebildet. Wer bin ich? Jesus sagt, ich gehe, Punkt. Er macht das schon, er ist Gott. Schäme dich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft. Dynamis, Dynamit kommt aus dem gleichen griechischen Wort. Also da fliegt schon einiges um die Ohren, im positiven Sinne, wenn Gott anfängt einzugreifen. Ich habe so viele Jungs jetzt in diesem einen Jahr, ich bin seit Februar letzten Jahres im Knast, und ich habe in dieser Zeit so viel Kraft Gottes erlebt, wie ich in elf Jahren Jugendarbeit nicht so offensichtlich erlebt habe. Warum? Weil die Menschen dort ähm, viel näher an, an, an existenziellen Sachen sind. Wer bin ich? Wohin komme ich? Warum ist das passiert? Was passiert später? Was ist, wenn ich die nächsten 15 Jahre drin hocken bleibe? Was macht mich aus? Wofür lohnt es sich zu leben? Wo ist meine Hoffnung? Und wenn du dann mit, der Evangel mit dem Evangelium kommst, ja, das ist es. Die Kraft Gottes, einer kommt zu mir aus Belarus, weil ich Russisch kann, übrigens im Knast gibt es nichts Besseres, als Russisch zu können. Und dann kommt äh, einer aus Belarus, kein Wort Deutsch, nichts, wurden eingeknastet, sitzen da, und dann ähm, sagt er zu mir als allererstes, er also wusste ja, da kommt einer von der Kirche, also ähm, setzen wir uns mal zusammen, er hat gehört, er kann Russisch, das ist schon mal gut und er soll mal mit dem quatschen, hat sein Mittäter gesagt, weil ich mit dem davor geredet habe. Okay, seine äh, Eingangsrede war, erstens, ich habe nichts mit Kirche zu tun und zweitens, ich will nichts von Religion wissen und ich sitze da, gucke ihn an und ich auch und dann sagt er zu mir, was? Sie sind doch Pastor und wie meinen Sie das? Sag ich, Religion ist tote Materie, da sind irgendwelche Rituale, Dinge und bla bla bla, interessiert mich nicht, hätte ich nie Lust drauf, denn ich habe diesen lebendigen Jesus kennengelernt und nur der macht's. Und darum bin ich mit dir unterwegs und darum möchte ich, so schlimm? Ich dachte schon, dass ich so schlimm bin. dass er wegrennt, das ist mir noch nie passiert. Feuerwehr. Feuerwehr, super. Herr, segne die Jungs. Yes. <lacht> Jetzt bin ich komplett, ach so, ja. Nichts mit Religion und, und, und so weiter. Sage ich auch nicht. Religion, bla bla bla, tote Materie, ich will den Gott. Okay. Und äh, das Zweite, was er gesagt hat, Kirche, ja, mit Kirche will ich nichts tun. Da habe ich gesagt, Kirche, wenn Sie die Gebäude meinen oder, oder irgendwelche Dinge, ist mir auch egal, brauche ich auch nicht. Wie? Was meinen Sie? Und dann haben wir angefangen, so ein bisschen darüber nachzudenken. Und ich habe ihm erzählt, was Gott in meinem Leben getan hat. Wie seine Kraft in mein Leben gekommen ist. Wie ich, der alles Mögliche gesucht hat, dann bei der Bundeswehr gelandet ist und eigentlich alles hatte, aber leer war und gefangen. Obwohl ich frei war wie so ein Vogel. Und das hat ihn zum Nachdenken gebracht. Und das Krasse, was die Kraft Gottes bei ihm bewiesen hat, dass Gott mächtig ist, ist. Er sitzt in der Zelle, sagte er mir dann, als wir später uns später äh, wieder unterhalten haben, und sagt: Herr Stepp, Sie haben ja gesagt, ich soll mal mit dem reden. Ich habe noch nie mit dem geredet. Und dann ich sitze ich so auf dem Bett vorm Einschlaf und sage: Gott, ich habe noch nie mit dir geredet. Das tut mir echt leid. Wenn ich mit dir geredet habe, dann habe ich dich beschimpft und sonst noch was. Und ich habe keine Ahnung, wie man das macht, sagt er. Und ja, Cooles Gespräch heute, danke, bla bla. Und dann sagte er, wow, mein größter Wunsch wäre, meine Family mal zu sehen. Aber er sagt zu mir, ich wusste, ich habe Briefe, brauchen vier bis acht Wochen, untersuchungshaft, jeder Brief wird gelesen, bis er ankommt, vier bis acht Wochen, aus Belarus sowieso, und das dauert nochmal länger. Bilder, wo soll ich Bilder so schnell kriegen, dass ich meine Familie sehen kann? Geht auch nicht, wusste er. Und dann sagte er, ja, ich weiß, geht nicht, aber ah, das wäre schön. Also, gut, Nacht, Gott und so. Hat er sich hingelegt, schlafen, dann sagte: ich sehe meine Familie in 4K. Ich träume, die sind da. Ich habe Gemeinschaft mit denen, meine Schwester, mein Vater, meine Mutter. Es ist genial, als ob ich sie anfassen kann. Und es ist die ganze Zeit, und ich wach dann morgens auf, sagt er, guck so hoch und sag, nee, echt jetzt? Kraft Gottes. Und das hat ihn so gepackt. Und es war mehrmals, dass er so Dinge erlebt hat, wo er sagt, wie krass ist der Gott eigentlich? Die Kraft Gottes in Kleinigkeit. Ich will immer, das, was was, ich, was explodiert, wie bei Paulus dann vom Pferd runterfallen. Donner, Stimme, ich bin blind. Und danach kommt jemand, legt mir die Hände auf und ich sehe wieder und Tote stehen auf. Und nein, in Kleinigkeit. Die Kraft Gottes, ein paar Minuten machen wir noch, ich weiß, ich überziehe wie immer. Das zweite sagt er, Glauben. Er sagt, es ist Kraft Gottes, die selig macht, die daran glauben. Und das ist das krasse, Gottes. jemand, der sagt, hey, glaubst du mir? Und Glaube ist immer in der Bibel, wenn, wenn es um Glauben geht, hängt es mit Vertrauen zusammen, mit einer Beziehung, mit manche Schritte schon gegangen und gemerkt, dass er sein Wort hält und dass er wirklich so ist, wie er sagt. Und man muss sich darauf einlassen und anfangen. Wenn Gott sagt, dann mache ich es. Was passiert, was ist, wenn, egal, er sagt, ich mache es. Die Kinder haben es da einfacher. Gott hat gesagt, deswegen habe ich es gemacht und dann, keine Ahnung. Wieso sind wir nicht so? Ein Glaube eine Beziehung, ein junger Mann, ähm, schon ein halbes Jahr locker her, total der Islammensch. mensch ja? Ich komme da rein und die Jungs sagen, Oh, Herr Steph, haben Sie mit dem schon gesprochen? Der bekehrt sich zum Islam, keine Chance, der geht ab und der, ja, und so weiter. Ich so, okay, und dann bin ich, hat er tatsächlich mal ein Gespräch wollen, dann bin ich hin und dann habe ich im Kopf gehabt: okay, der will mich jetzt zum Islam bekehren, was mache ich? Ich rede nicht über Jesus. Ich habe gedacht, das wird sich öffnen, da soll Gas geben. Ich will einfach nur ihm begegnen und gucken, was er da machen möchte. Ich möchte ihn nicht jetzt hier anfangen. Ich habe das, du hast das, Bibel das, Koran das, Mohammed das, Jesus. Bringt nichts. Ich war mal beim Friseur, weil ich mal, nicht Haare, das mache ich selber, aber beim Bad <lacht> hat er mal ein bisschen rumgeschnippelt. Das ist auch schon zwei Jahre her oder was. Das war auch ein äh, Türke, meine ich. Also total Islam und so. Und ich hatte ein Kreuz irgendwie ähm, hängen. Und er hat das gesehen und dann sagte, glaubst du an Gott oder was? Ich so ja klar. Und dann sind wir drauf gekommen, dass ich eben auch damals noch äh, bei der Kirche gearbeitet habe. Okay, und dann ging's los. Aber Koran und ich aber Bibel. Und dann sitze ich da und denke Jesus, wenn wir so weitermachen, dann hat niemand gewonnen, niemand verloren und das war nur eine sinnlose Diskussion, die keinen weitergebracht hat. Was machen wir denn? Und dann kommt mir der Impuls, Jesus sagt mir innerlich, so erzähl von, von dem, wie du mich erlebst. Was ist in deinem Leben passiert? Nicht Theorie, nicht wir haben diese Religiöse, ihr habt diese Religiöse, sondern was ist dein Leben? Und dann habe ich gesagt: Also, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist, aber bei mir so, pass auf, ich habe so gelebt, war da warm, dann das, jenes, Jesus kam rein, Herz, Liebe, anderes Leben. Und er hat nichts geantwortet. Das hat mitgenommen. Das Evangelium hat Kraft. Der Glaube, die Beziehung zu Jesus ist mächtig. Mächtiger als Argumente für, gegen Koran und, und Bibel und Glaube und tralala. Das Leben. Das ist der nächste Punkt. Leben in Fülle. Und mit diesem jungen Mann, mit dem haben wir immer gesprochen, ganz normal. Und er hat immer wieder was gefragt. Und ich hab, er wusste, ich bin mit diesem Jesus unterwegs. Und wir haben viel über seine Familie gesprochen, über Liebe. Liebe war für ihn wichtig. Und dann irgendwann mal kamen wir so ins Gespräch. Und, und ich sagte, Liebe kann niemals erzwungen werden. Liebe ist immer freiwillig. Und es hatte nicht losgelassen. Und dann wurde für ihn klar, was, warum Gott uns so geschaffen hat, dass wir die Dinge Gutes und Böses machen können, weil er uns nicht zwingen kann, sondern uns so perfekt schafft, dass wir Entscheidungen treffen können. Und die Liebe, die er von uns möchte und uns weitergeben möchte, ist immer freiwillig gewinnend. Niemals Aufstülpend irgendwie oder sowas. Und irgendwann mal sagt er zu mir, Step, und er hat jeden Tag fünfmal gebetet und so, wie sich alles gehört: Ich bete seit ein paar Tagen nicht mehr. Zumindest nicht zu aller und fünfmal am Tag. Und ich so, was ist los? Das, was Sie erzählen und das, was Sie leben, das bringt mich voll zum Nachdenken. Und dann habe ich gedacht: Jesus hat gearbeitet. Ich bin nicht zum Islam konvertiert, komischerweise, das war ja sein Ziel, sondern der hat angefangen nachzudenken, hat angefangen Bibel zu lesen. Da habe ich nochmal so ein Wunder mit ihm erlebt. Ich habe ein Buch weitergegeben, das war eine Geschichte, wo ich dachte, welches Buch passt. Und dann nehme ich das, obwohl ich das gar nicht kenne, gebe es ihm. Und er steht auf Seite 50. Weil der Johannes Kneifel, kennen Sie vielleicht, kennt ihr? Das ist so ein Typ, der im Knast war und jetzt Pastor ist und Prediger ist. Der war nämlich mit ihm in der Jugend unterwegs und er wusste es gar nicht. Und als er das Buch gelesen hat, kam er zu mir: Step, ich stehe auf Seite 53. Ich so, hey, Was wie? Der Johannes, ich war mit dem in dem Stock. Bam, 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 bam. Krass. Und dann in der späteren Gespräch hat er gesagt: Der Johannes hat es ja begriffen, gell? Der ist mit Jesus. Der Johannes hat Ich weiß nicht, wie es weitergeht, der ist lange weg, der hat ein paar Jahre gekriegt. Aber Gott wirkt. Die Kraft, der Glaube. Leben, Leben, ganz normales Leben und so weiter und so fort. Jesus ist der Retter und sein Evangelium, seine gute Nachricht, seine gute Botschaft, der brauche ich mich nicht zu schämen. Ich muss mich auch nicht verbiegen, ich muss mich auch nicht was weiß ich wie machen, damit ich das hinbekomme, sondern ich lebe einfach. Ich erlebe ihn, ich gehe mit ihm vorwärts. Und wenn es sein muss, öffne ich den Mund und erzähle von ihm. Aber sonst teile ich das Leben mit den Menschen. Ich bin einfach da. Ich lächle nicht, weil ich das aufgesetzt habe, sondern weil ich jeden Morgen aufstehe, einen Zettel nehme und mir drei Dinge aufschreibe, für was ich dankbar bin. Und dann gehe ich in den Tag. Und ich habe mir ganz groß diesen Hashtag gemerkt und geschrieben, Lächeln nicht vergessen. Wenn du gute Laune hast, informiere dein Gesicht. Und das macht so viel aus, das glaubt ihr gar nicht. Wenn man tatsächlich lächelt, ja, weil man innerlich klar weiß, hey, ich bin mit diesem Jesus unterwegs, mit dieser guten Botschaft, das verändert. Die Leute sagen, sie kommen rein und lächeln und dann will ich auch lächeln. Yes, das Evangelium ist angekommen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn das ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die rettet dich und die, die dir anvertraut sind. In Jesu Namen. Amen.